0: CBN Vitória. Especial Coronavírus.
1: Boa tarde, doutora Etel, tudo bem?
0: Tudo bem, Mar, boa tarde. Boa tarde aos nossos ouvintes.
1: É, a senhora tem visto aí a liberação do uso de máscaras. Isso gera divergências, né? Nem todo mundo concorda, mas cada vez mais os governos vêm... Acabando com a sua obrigatoriedade. Uhum. São Paulo, agora, não sei se a senhora viu, vai acabar até em local fechado. Né? No local Sim. fechado também não vai precisar usar máscara. Eu queria que a senhora então, explicasse primeiro para a gente quais são os critérios que os governos é, analisam para liberar de vez uhum. o uso da máscara. Assim, o que, que se analisa exatamente? Então,
0: uma combinação de, de critérios que leva. que tem um peso grande, a cobertura vacinal. São Paulo tem sido um dos estados com maior cobertura vacinal, então, que vacinou uh, o maior número de pessoas em todas as faixas etárias até o momento, inclusive com dose de reforço, que eles estão mais adiantados que a média do Brasil. Então, nós também estamos aí entre um, um dos estados que mais tem vacinado, né, Mário? A gente está sempre ali entre os cinco primeiros, é, às vezes a gente muda a posição, né, mas a gente também tem, é um estado que... É, que temos tido uma, uma boa cobertura vacinal. Tem alguns municípios menos, mas na média do estado a gente, nós estamos muito bem. É, esse, então, é um indicador importante. Outro indicador é a diminuição do número de casos, diminuição de internação. Então, uma combinação dessas análises levaram os governos a, a retirarem essa obrigatoriedade. Mas eu... eu Estou sempre repetindo, Mário, que o fato de deixar de ser obrigatório não quer dizer que as pessoas ah, devam deixar de usar. É como se a gente estivesse comemorando, Mário, assim. E aí eu vi muitas pessoas comemorando, né, tirando foto, postando nas redes, tirando a máscara, tipo, ai que coisa maravilhosa. Só que a pandemia continua. É, Para mim, como epidemiologista, é a mesma coisa que eu estivesse vendo as pessoas falando assim, ai, que bom que não precisa mais lavar as mãos, porque não tem mais bactéria no mundo. Então, assim, ou não preciso mais usar preservativo, porque as doenças sexualmente transmissíveis não vão estar aqui. Então, assim, a máscara é uma medida de prevenção. Ela deve ser vista por nós como uma medida de prevenção. Algumas pessoas vão precisar usar mesmo depois que a pandemia mudar de fase, porque são vulneráveis, porque tem uma chance maior de, no caso de terem uma infecção, de ter um, um quadro mais grave, porque tem outras doenças, né? mesmo os idosos. Então, essas pessoas, independente da obrigatoriedade, devem seguir usando a máscara, porque é uma medida efetiva, é, e medida efetiva, que a gente diz, área quando a gente já tem estudos científicos que comprovam que quando a gente utiliza principalmente essas máscaras mais filtrantes, elas vão diminuir a chance da gente se infectar e no caso, de a gente se infectar, a quantidade de vírus que a gente vai respirar é bem menor. Isso faz com que a gente tenha uma doença mais leve. Então, a máscara é uma medida efetiva de prevenção. Então, independente da obrigatoriedade, a gente precisa avaliar né, os, nossos, os nossos riscos. Os riscos não são diferentes, desculpa, eles não são iguais, os riscos são diferentes, dependendo da idade, dependendo se a pessoa tem uma doença ou não, dependendo se ela tomou as duas doses da vacina, dependendo se ela tomou as três doses da vacina, então isso pode aumentar né, ou, ou a ausência de uma dessas medidas é, ou de uma desses critérios né, vão é, diminuir ou aumentar a nossa chance de poder ter infecção e, no momento de ter uma, a infecção pelo SARS-CoV-2, desenvolver uma doença mais grave. Então, é importante a gente educar as pessoas, né, Mário, assim, para poder fazer melhores escolhas, para poder pensar assim, olha, vou no supermercado, que vai ter muita gente... Não é mais obrigatório, vou colocar aqui em São Paulo, aqui a gente ainda tem obrigatoriedade em locais fechados, né, dependendo da, da condição do município. Mas é, vou no supermercado, é um local fechado, com muitas pessoas, mesmo que o decreto de obrigatoriedade tivesse sido revogado, se eu moro com alguém vulnerável, alguém que está tá tratando contra o câncer, alguém que está gestante, ou se eu estou gestante, ou se eu tenho por exemplo, um transplante, eu devo continuar utilizando a máscara, independente da obrigatoriedade.
1: E a senhora repete esse comentário, e eu acho sempre muito pertinente, assim, porque é uma avaliação cada vez mais também individual, né? A quem Sim. eu vou levar o risco? Não tem mais obrigatoriedade de usar máscara. Quer dizer, é uma escolha nossa, e é bom quando a senhora fala isso, olha, veja com quem você convive, são pessoas que podem uhum. ser mais vulneráveis ao vírus. Daqui a pouco a gente vai falar que vai ter muita festa nesse fim de semana e... não é ruim Sim. ter festa. É bom que volte o setor de entretenimento. Uhum. Dificilmente vai ter gente com máscara nas festas, porque não uhum. tem. Como eu já disse para a uhum. senhora, vamos ser francos, Sim. se você está numa festa a pessoa não usa máscara. Sim. É difícil, porque tira, bebe. Sim. Enfim, então é, é avaliar cada situação, né? Olha bem. Exatamente.
0: Olha. Quanto, quanto menos, a gente diz, Mário, que quanto menos medidas restritivas que o, o governo... É, retirar, né, que a gente tiver é, impostas, mais a gente vai ter que fazer avaliações individuais, mais a gente vai ter que pesar o nosso risco, aprender a medir, né, o meu risco é pequeno, por exemplo, eu moro sozinho, eu não tenho ninguém com um grupo de risco perto de mim, eu não trabalho com ninguém que é idoso ou está numa situação, porque a gente não pode olhar só na nossa casa também, né, Mara? Às vezes o nosso colega de trabalho, né, estão ali passando por alguma doença, alguma situação e também precisam ser protegidos. Então, vamos supor, não tem nada disso, né? Não tá. tem nada disso, já tô vacinado, e aí você tem um risco menor. Se você tiver uma outra condição, mora com alguém de risco, é alguém que tem uma doença, você tem uma doença que diminui a sua imunidade, uma doença imunossupressora, então o seu risco é maior. Então a gente vai ter que aprender a também fazer essas escolhas. Perfeito.
1: Doutor, uma dica agora bem Prática, assim, pragmática. Porque a gente sai do trabalho aqui, vai pra rua. E eu fico uhum. doido pra tirar máscara, pra sentir um sol na cara, respirar mesmo. Uhum. E eu confio nas autoridades. Então, se me dizem, olha, na rua uhum. você pode andar sem máscara, eu, de certa uhum. forma, obedeço. É... Aí, depois eu vou guardar a máscara, entro no trabalho, dobro e boto no bolso. Eu tô agindo certo. O que eu faço com essa máscara? Eu tiro e coloco toda hora. Como é que eu devo manuseá-la, se é que eu devo manuseá-la?
0: Então, é, tem algumas dicas aí. Primeiro, é importante lembrar que essa parte de fora da máscara, ela, a gente sempre tem que considerar que ela está contaminada. Ah, tá. Porque se algum vírus, é, se você, né, alguém estiver contaminado ali, os vírus ficam é, retidos no filtro da máscara. Então a parte de fora está contaminada. Toda vez que você tocar, você vai precisar ter o seu álcool em gel ou lavar a sua mão para depois fazer a higiene dela. O ideal, Mara, é que você tenha um... Eu tenho andado com um envelope de papel, sabe? que você tem, Ou você pegue uma folha de papel mesmo e dobre, e faça um, um envelope, e deixe aí na sua, na sua mochila, na sua bolsa, porque, assim, não é bom colocar num saco plástico, porque o plástico, ele umedece, né? Principalmente porque, às vezes, a gente está com a máscara, a gente está falando, tem gotículas que estão sendo expelidas aí, né? E aí você coloca numa sacolinha plástica, ela fica umedecida. E a gente sempre tem que pensar, estou falando de máscara cirúrgica, máscara PFF2, né? que tem filtros ali que a gente precisa preservar para eles funcionarem. Então, não é bom que você dobre ela toda, encoste a parte de dentro com a parte de fora. No máximo, se você for dobrar, é, dobra no meio. E lembrando que quando você tocar na parte de fora, ela vai ela tá, é uma parte potencialmente contaminada e você precisa higienizar suas mãos depois. E também é, para para PFF2, né, que tem aqueles elásticos que a gente coloca é, em volta da cabeça, né, Maria, é bom que esses elásticos fi, fi, fiquem fora do envelope, porque aí é mais fácil você tirar também sem você pegar na parte de fora e contaminar a máscara. Então é contaminar a sua mão, né? Com a máscara é utilizada, usada já.
1: Doutora, então, essas
0: dicas... Pode falar. Não, só para finalizar, essas dicas de ter aí um, um, um envelope de papel, que você dobre um papel e faça um envelope né, caseiro, é, um local para você armazenar, e aí você, você deixar a máscara quando você tirar. Mesmo quando você vai no restaurante, né, Mário? Você está com de máscara, vai no restaurante almoçar, né, fazer a sua parada ali do trabalho, né? É, no meio do, da jornada para um, um, almoçar ou para fazer um lanche, é, deixa nesse envelope de papel ou pega um, um guardanapo e, e coloca a máscara ali.
1: Doutora Etel, obrigado, viu? Obrigado por toda sexta-feira a senhora ter essa paciência em conversar conosco e trazer orientações para a gente. Obrigado mesmo. Obrigada, Mário. Um abraço, bom fim de semana.